0: Auch die heutige Episode zum Thema Schwimmeinstieg oder Wiedereinstieg nach den ganzen Corona-Maßnahmen und Schwimmen dazu und Winter ähm, hat natürlich wieder ein Präsenter. Dieses Mal wieder Brain Effect, unser ähm, ein langer Partner. Und zwar in der aktuellen Situation, wir machen gerade unsere Gravel-Tour, fahren jeden Tag äh, ja, in so einem Mix aus Regen, Sonne, Wolken, äh, 100 Kilometer Rad über die nächsten 10 Tage und äh, sind jetzt bei Tag 6 angekommen. Ähm, und... Da brauchen wir natürlich ein optimales Produkt, was uns nach jedem Ride wieder äh, fuelt und auch für den nächsten Tag fit macht. Daher heute das, die Empfehlung von uns, äh, das Recharge, äh, das uns eben nach der Einheit optimal mit Aminosäuren versorgt und mit Zink und Selen auch noch was Gutes für unser Immunsystem tut, damit wir nicht krank werden in diesem ja, Mistwetter. Es regnet gerade draußen auch schon wieder richtig ähm, und zwar... Ihr kennt alle schon die Webadresse www.brain-effekt.com und der Code ist auch weiterhin der gleiche. Pushing Limits 20, alles kleingeschrieben, bekommt ihr 20% aufs ganze Sortiment und äh, schaut euch doch mal um und dann jetzt ganz viel Spaß bei der Episode. So, herzlich willkommen wieder zum nächsten Podcast. Diesmal äh, ein bisschen anderes Thema und zwar, ich sehe auf Instagram immer mehr Leute, die auf einmal wieder schwimmen oder in den See springen. Ähm, in manchen Städten öffnen die Bäder wieder, Inzidenz unter 50. Dort, wo es nicht passiert, äh, sind die Triathleten verzweifelt und sehen die Vorteile bei anderen. Springen in See und suchen ihr Neo verzweifelt im Keller, in der Kiste und hoffen, dass der noch nicht irgendwie eingerostet ist oder bricht, wenn man ihn wieder auseinanderfaltet. Äh, und aus dem Grund habe ich mir heute mal hier äh, den Schwimmcoach, Johann, dazu geholt. Und wir hi. wollen einfach mal ein bisschen... Ha, hi, hi Johan. Hey, <lacht> Hallo, hallo, Johann. Ja, danke für die Einladung. Johann, stell dich doch mal vor, für die, die, die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ich soll mich nochmal vorstellen. <lacht> ja. Ich finde doch bei dir immer tagtäglich statt. Als, ja, aber äh, das ist. Äh, aber ich stelle mich doch mal als Schwimmcoach vor. Ja, ja genau. nicht nur als, ja als Training-Bitch von dir beim Fahrradfahren. Genau, die Leute müssen
0: dich ja als äh, den Schwimmexperten hier genau. jetzt direkt
1: kennenlernen. Genau, also. Äh, ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, dass ich bei Pushing Limits ja auch blogge. Ich bin selber ehemaliger Profi-Triathlet bis vor anderthalb Jahren, Ende 2019 habe ich damit aufgehört und war schon lange Zeit Schwimmer. Früher, als ich in meiner Jugend angefangen habe mit dem Sport, war ich, seitdem ich sechs war, ja, Schwimmer, war Brustschwimmer. Also, ja, dann können wir ja
0: direkt das beenden hier, dann wird es nichts <lacht> mehr.
1: Bin die 100 Meter immer geschwommen. Um, und bin dann zum Triathlon ge ge gewechselt und äh, war da eigentlich auch mal ein ganz passabler Schwimmer. Und äh, mache seit 15 Jahren, betreue ich Athleten, nicht nur im Triathlon, sondern auch im Schwimmen und habe da schon viele Leute, ja, viele Leute vom Nichtschwimmer zum Schwimmer äh, gebracht. Und ja, seit zwei Jahren ähm, Mache ich das halt verstärkt, dass ich jetzt auch ähm, mit den Seminaren, die ich auch schon seit äh, Ewigkeiten gebe, aber auf jeden Fall mache ich das jetzt, seitdem ich äh, Triathlon-Rentner bin, verstärkt und habe mit dem Kanal bei Schwimmcoach, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht mal beim Zugseiltraining mitgemacht, ähm, biete ich zweimal die Woche an und ja, letztes Jahr haben wir da auf jeden Fall was hochgezogen mit dem Jan, ein anderer Student von der Sporthochschule ähm, und ich zusammen, wir versorgen die Leute mit Input rund ums Thema Schwimmen.
0: Genau, es also gibt ja nicht nur, äh, der eine oder andere kennt es wahrscheinlich jetzt nur, Schwimmcoach in Verbindung mit Zugseiltraining, live montags und äh, freitags um 18.30 Uhr. Also wir müssen uns jetzt ja auch beeilen, weil es ist Freitag 17.27 Uhr und in einer Stunde musst du live vor der Instagram-Kamera stehen und wieder an den Seilen ziehen. Ähm, und genau bei euch auf dem Kanal, ihr seid jetzt auch auf YouTube angefangen, gibt es halt alles zum Thema Schwimmen, Technik, sonst was. Also da ähm, nicht tut, nur bei uns bei nehme jetzt die Blogs, sondern mhm. da baust du halt auch noch mehr auf und willst da einfach eine Plattform raum rund um Schwimmen. Und genau darum soll es ja heute gehen. Worauf müssen die oder was was empfiehlst du jetzt jedem erstmal? Äh, ich habe jetzt die, die verschiedensten Herangehensweisen auf Instagram schon beobachtet. Ich, äh, wir hatten ja gesprochen, wir nehmen den Podcast auf und ich habe mir eben, wo ich mal eine Stunde nach dem Radfahren Zeit hatte auf der Couch mal die Zeit genommen und so alle, alle Stories durchgescrollt und geguckt, wer geht schwimmen, wer geht nicht schwimmen. So Die, die Gurke-Crew da oben in Hamburg, die äh, gehen alle in irgendeinen See gerade und haben, äh, der Ruben hat, hat so eine Kiste gepostet mit irgendwie Pedals und sonst habe ich nur geschrieben, was ist das? Und ähm, dann gibt es welche, die schwimmen irgendwie 500 Meter im See und welche, die springen das erste Mal wieder ins Freibad und schwimmen direkt 4 Kilometer.
1: Ja, richtig. Ja, da gibt es einige von. Also von aber bis. Was, aber was,
0: was, was ist jetzt mal so, wenn du sagst, morgen können die Leute wieder schwimmen, egal, ob jetzt mal See oder, oder Freibad, wie, wie sollen wir denn starten?
1: Ja, das ist die große Frage. Das ist die Frage, wie startet man? Gerade nach so vielen Monaten Abstinenz, ähm, Viele von euch da draußen können ja schon wieder seit Wochen äh, teilweise schwimmen, weil die Vereine ja schon teilweise früher die Bäder wieder benutzen dürfen. Ähm, ja, und dann ist natürlich die Frage vor allen Dingen, wie habt ihr den letzte, das letzte halbe Jahr verbracht? Seid ihr wie viele ähm, ja passiv gewesen, habt nicht trainiert? Oder also ich war wieder, passiv, komplett. Äh, aber du bist ja immer sowieso passiv. Du machst das so zweimal im Jahr, kommst du mitschwimmen. Dann quatschen wir eine halbe Stunde, dann gehen wir wieder raus nach 1000 Metern. Psst. Aber ähm, ja, insgesamt ist es ganz wichtig, dass jetzt, dass man jetzt nicht übertreibt ähm, durch die vielen Monate. Das muss man sich vorstellen wie eine Verletzungspause ja im Grunde genommen. Die Muskulatur hat da nicht so hat da abgenommen. Man ist schwächer. Außer man hat da spezifische Übungen gemacht, um einen Erhalt zu bekommen. Ja, Auch die Schulterrotatorenmanschette ist natürlich wichtig, äh, ja, dass man die fit hält und nicht nur mit irgendwelchen Planks. Die bringen dir dann auch relativ wenig fürs Schwimmen, sondern spezifisches Landtraining, sage ich mal, wie Zugseiltraining eigentlich am besten auch wirkt. Also bei mir erst heute wieder, Pia, meine Freundin meinte nur, was ich für einen dicken Trizeps bekommen hätte. Also, also ich, ich sehe ich seh hier weiterhin <lacht> den Lauchoberarm,
0: den ich kenne. Also, also der seh da, ich sehe da, kein, seh
1: da keine Veränderungen. Also ich, also ich fand äh, schon vom Spiegel ist etwas gewachsen. Ich war, ganz, ich war selber ganz baff. Und ähm, ja, das rote Zugseil hat mich auch ganz schön an meine Grenzen gebracht. Um, und ich denke mal, wenn man das durchgängig gemacht hat, kann man eins zu eins wieder starten. Wenn nicht, muss man halt aufpassen, dass man jetzt keine Überlastung der Schulter riskiert. Die ersten Nachrichten kamen nämlich schon direkt jetzt. Ja, meine Schulter tut weh hier, was soll ich tun? Die, die um, Schwimmen waren jetzt. Ja, also teilweise von Leuten, genau, die damit auch schon dauerhaft Probleme hatten. Und ähm, ja, auch Klar, die, das, das mit der Schulter kann man immer entwickeln. Jetzt weniger von den Leuten, die schwimmen waren, waren ja die, eigentlich jetzt alle erst äh, wieder drin. Aber ich schätze mal, die Welle, die wird dann wie die Corona-Welle einfach nur jetzt in den nächsten vier ja, Wochen bis drei Monaten kommen, wenn halt viele einfach zu viel schwimmen und ähm, dann ja so eine diese Supraspinatus-Sehne, so heißt die. Das ist meistens also die führt durch Schulterdach, so eine Sehne, die kommt hinten vom Rücken. Und ja, das ist einfach der häufigste Grund, dass ähm, ja für Verletzungen oder für diese sogenannte Schwimmerschulter, also Schmerzen beim Schwimmen. Und die hat, ähm, da gab es eine Studie ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 war die, da hatten äh, 70 Prozent der Schwimmer, die man da interviewt hatte, schon angegeben, dass sie Schmerzen in der Schulter hatten. Also das ist ein ganz breites nicht nur Phänomen, sondern eine Verletzung, die einfach fast jeder Schwimmer mal gehabt hat und die aber man als Triathlet nicht unbedingt haben muss. Deshalb da wirklich aufpassen, bevor es zu spät ist und man die Schmerzen halt entwickelt.
0: Okay, die will ich natürlich nicht haben, die Schmerzen. Ähm, mhm. Das heißt, was wäre denn so ein Einstieg, Sag mal wieder, ähm, wahrscheinlich sprechen wir da so einen Zeitraum, vier bis sechs Wochen. Wenn ich jetzt keinen Trainer habe, der mir sagt, was ich schwimmen soll, was ich machen soll, äh, was habe ich da so für Möglichkeiten? Soll ich äh, ein Kilometer schwimmen, zwei Kilometer steigern, eins, zwei, drei, vier, was wäre jetzt so? was was du mal, klar ist es immer individuell, von wo kommst du, wie viel Zugsein hast du gemacht, aber wir nehmen jetzt mal äh, zwei Beispiele, einmal Beispiel A, der so wie ich nichts gemacht hat. Ja. Und jetzt einfach wieder ins Wasser springt Beispiel und Nick. sagt, ich, ich, ich will Beispiel Nick. Aha. Genau. Und dann äh, gibt es Beispiel äh, die fleißigen Zugseilbienchen, also die alle bei dir beim äh, Beispiel Johann. Zugseil, Zugseiltraining, <lacht> genau, Beispiel, Beispiel <lacht> Johann die da zweimal die Woche am Zugseil gezogen haben. Hm. Ähm, wie können die jetzt einsteigen? Wie sähe jetzt so, ich sag mal, die ersten drei Wochen hm. klassisch aus für, für so einen ganz normalen Triathleten? Also nicht jetzt irgendwie höchst professionell, aber auch hm. nicht irgendwie der, der sonst vorher auch schon nur ein bis zweimal im Monat schwimmen gegangen ist, sondern ja. äh, so, ein, so einen ganz normalen Breitensportler, der ein bis dreimal die Woche schwimmen gegangen ist vorher okay. und jetzt ja. einmal gar nichts gemacht hat und einmal, sagen wir, ein bis zweimal die Woche äh, Zugseil gemacht hat. Wie viele Einheiten soll der machen, ja. die Länge, ja. was sind so Inhalte? Soll man irgendwie Pedals und sowas direkt weglassen oder sofort ja. hinzunehmen,
1: um, um mhm. Kraft aufzubauen? Was, was wäre da jetzt so deine Empfehlung für die Herangehensweise, für die Leute, die da keine Ahnung ja. haben? Also vor allen Dingen ist es wichtig, dass die, die lange nichts gemacht haben, erstmal wieder ihre Bewegungsmuster schulen. Ähm, es ist nicht so, dass man das Schwimmen verlernt, dazu hatten wir ja auch schon beim Pushing Limits einen Beitrag geschrieben, sondern es ist aber so, dass diese ganzen Bewegungsmuster einfach nicht mehr ganz so sauber sind, weil wir sie lange nicht mehr gemacht haben. Dafür ist es wichtig, dass wir erstmal Quantität reinbekommen, also nicht Qualität, sondern vor allen Dingen erstmal wiederholen das Ganze. Heißt ähm, ja nicht nur nicht unbedingt längere Strecken schwimmen, aber viel schwimmen erstmal. Da ist der Körper sich wieder an das Wasser gewöhnt. Dann macht man ein paar auch Wasserlageübungen, dass sich auch das Gleichgewichtssinn, der Gleichgewichtssinn wieder verbessert im Wasser, weil der ist auch enorm wichtig. Und natürlich auf der anderen Seite die Propriozeption, heißt, was ist ein gestreckter Arm unter Wasser? Das üben, diese ähm, dann die, die Oberflächenwahrnehmung sollte man schulen, der Haut, weil die ist auch ganz wichtig, um das Wasser zu fühlen. Wenn wir das jetzt lange nicht gemacht haben, wird, das uns, wird sich das erstmal wieder ganz komisch anfühlen. Ja. Ähm, Beispiel fällt mir jetzt so spontan gar nicht ein, wenn man, wie man das hat, aber ich, wenn man zum Beispiel lange Auto fährt, ja, ähm, wenn man das gewohnt ist tagtäglich, dann hat man ein Gefühl dafür, lange Auto zu fahren und ermüdet da nicht so stark und wenn man das nicht mehr gewohnt ist, dann fühlt sich das erstmal extrem anstrengend an, sich da so lange zu fokussieren, auch vielleicht im Berufsverkehr und genauso muss man sich es beim Schwimmen vorstellen, dann ist man relativ schnell überlastet, auch kognitiv ja, und nicht nur muskulär. Deshalb sollte man da, wenn man dreimal die Woche vorher schwimmen war, erstmal so auf 70% dessen von, der, von dem Umfang gehen, bis 80%, was wir vorher gemacht haben. Aber erstmal niedrig intensiv, heißt wenig Qualität. Ähm, im Sinne von... Kein intervalle ballern. hit jetzt erstmal ballern für diejenigen, die jetzt wie du, Beispiel Nick, da ähm, lange nichts gemacht haben. Also ich gehe, ich gehe eine Runde baden und dann nachher Richtig. Rutschen. Ja, man sagt ja auch erstmal Wassergewöhnung und dann Wasserbewältigung und genau das ist für Nick dann im Endeffekt der Fall, dass man sich erstmal wieder an die Gegebenheiten des Wassers gewöhnt, weil äh, wir das beim Radfahren und beim Laufen einfach nicht simulieren können. Auch leider nicht am Zugseiltraining. Auch für diejenigen gilt das genauso, dass wir uns dann ähm, erstmal wieder aufs Wasser einstellen müssen.
0: Also Beispiel Johan ist erstmal dieses. Kognitive Wassergefühl und sowas ist das gleich, obwohl ich Zugseil gemacht habe und
1: eigentlich diese Bewegungsmuster, ja. sag ich mal, ja. ja doch durchlaufen bin. Richtig, Weil genau. das Wasser einfach ein anderes Element ist. Genau, deshalb habe ich ja bei mir zusätzlich bei meinem Zugseiltraining, was ich mache, immer noch so Neuroathletikübungen. Das heißt, wir machen Gleichgewichtssinn, wir machen Oberflächenwahrnehmung, wir machen Propriozeptionsübungen darüber hinaus. Und das habe ich schon gemerkt, ich war letzte Woche Freitag, war ich in einem Freibad schwimmen. Und, ähm, ja, ich war fast, also, man kann das gar nicht sagen, aber ich war fast besser, als ich als Profi war. Da war ich ein bisschen. Du hast ja, du hast ja auch mehr trainiert, als, <lacht> ja, also, als du Profi warst. Also das du musst ja zweimal
0: die Woche zwangsläufig eine Stunde Zugseil machen. Also, ja. du hast ja nie trainiert.
1: Also, ich muss sagen, das Zugseiltraining ist, ähm kann vielleicht langfristig für viele zielorientierter sein als einfach eine Stunde irgendwo schwimmen zu gehen. Ja, das macht ist ja auch viel Zeit ähm, effizienter. Also wie das Rollentraining sich auch fürs, äh, fürs normale äh, ähm, Radtraining eignet. Ähm, ja, aber wir steuern ja da nicht. Genauso ist das beim Zugseiltraining auch, dass wir zwar nicht das Element Wasser da direkt haben, aber wir können sehr spezifisch die Muskulatur trainieren, ja, und auch Hit in der Walle machen. Also ich hatte von ein paar Leuten von mir auch dann die Herzfrequenzkurven mal bekommen, die sahen also wirklich aus, als hätten die so einen Tempodauerlauf gemacht, ja. Vom Zugseiltraining. Ja, vom Zugseiltraining. Und ähm, um nochmal auf das andere Beispiel rauszugehen, diejenigen, die halt wirklich jetzt schon gut trainiert haben, die brauchen im Endeffekt natürlich auch so ein bisschen diese Wassergewöhnung. Außer wir haben das jetzt mit mir gemacht, da ist das relativ schnell wieder drin. Und dann können sie schon relativ schnell wieder in diese alten Geschwindigkeitsbereiche reingehen. Dennoch sollten sie vielleicht da erstmal einen Test machen, wie die Geschwindigkeitsbereiche jetzt wirklich reell auch sind. Also es bringt nicht zu sagen, ich bin vor äh, einem halben Jahr die und die Zeiten geschwommen und jetzt versuche ich genau diese Intervalle wieder zu treffen. Das kann sich verschoben haben. Und äh, da sollte man erstmal vielleicht einen Test machen, so wie man es auch als also als Trainer mache ich zum Beispiel, wenn ich einen neuen Athleten habe, immer einen Eingangstest, ja, indem ich den auf der Bahn laufen lasse, indem ich den einfach mal bei so einem Swift-Rampentest äh, fahren lasse, ja, und dann auch genau so einen 400-Meter-Test beim Schwimmen und ich glaube, das tut jeden. Ähm, ja, was heißt gut, aber es sollte jeder auf jeden Fall mal machen, um sich wieder da einzustellen, wo er jetzt ist. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, auch nochmal so ein bisschen die Herzfrequenz vielleicht da schauen, wie die sich entwickelt, weil viele von uns sind ja jetzt schon voll im Wettkampfmodus, trainieren extrem viel, ist es ist draußen warm, das heißt es ist ein extrem hoher Umfang, der auch vom Radfahren und vom Laufen her ist und da wollen wir uns jetzt nicht durch das Schwimmen überlassen und eine, ja, dann sozusagen in ein Übertraining jagen, weil das kommt ja jetzt sozusagen wieder on top, das heißt der andere Umfang müsste ja eigentlich geringer werden. Wetter wird aber besser, das heißt, da wollen wir auch mehr machen und schon… Also lassen wir das Schwimmen einfach weiterhin weg. Ja, wenn, wer, den, wer den Duathlon äh, machen will mit Ironman, der kann das auf jeden Fall. Ähm, das Angebot steht ja, was ich übrigens auch gar nicht verwerflich finde. Da war ja auch so eine Diskussion im Gange, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Ich denke, es sollte jeder für sich rausfinden, äh, wo seine Stärken und Schwächen liegen und damit meine ich nicht wenn man jetzt äh, nicht schnell schwimmt, ein langsamer Schwimmer ist, dass man das sozusagen skippt und sagt, ich bin ein guter Radfahrer und Läufer, sondern dass man, wenn man einfach äh, ja selber ein Anfänger vorher war und nicht so geübt im Wasser und einfach auch den Sicherheitsaspekt so ein bisschen ähm, da mit reinnimmt, weil wir wollen ja alle einen geilen Tag haben. Ich meine, keiner von uns macht einen Ironman, auch die Profis übrigens nicht, weil sie irgendwie das machen müssen, sondern für alle ist es ja für uns eigentlich eine geile Sache und um reinzukommen, macht da der Duathlon auch Sinn, wenn man halt das Gefühl hat, dass man sich dadurch das Schwimmen so überfordert fühlt, dass man es lieber weglässt, ja. Und das kann für viele auch ein guter Einstieg wieder dieses Jahr sein. Da muss man nicht sagen, ich warte jetzt noch ein Jahr, weil nächstes Jahr, dann kann ich wieder schwimmen. Sondern ich würde einfach mich da reinwerfen. Also ich selber, wenn ich jetzt ein schlechter Schwimmer wäre und hätte das Problem, würde ich sagen, ich mache den Duathlon und ähm, damit muss ich mich ja danach nicht als Ironman brüsten. Das wäre sagen, ich weiß Klar, nicht. Klar, direkt Tattoo auf die Wade, <lacht> ja, Keine Gnade für die wade dann direkt drauf. Nee, ähm, das würde ich dann vielleicht ein bisschen das finnische shirt das würde ich dann vielleicht nicht direkt tragen, aber ähm, das ist trotzdem eine geile Errungenschaft. Ich meine, das äh, 180 Kilometer Radfahren und Marathon ist immer noch... Schwimmen ist ja nur, nur Warm-up. Äh, aber, aber zurück
0: zum Schwimmen, ja. was du eben gesagt hast. Ich fasse es nochmal zusammen. Das, das wäre jetzt so, wenn wir das in so Wochen gliedern, ich habe ja eben gesagt, drei Wochen, dann wäre so Woche 1 jetzt einfach zwei- bis dreimal ins Wasser springen, nicht zu viel Kilometer machen und einfach ein paar mhm. Bahnen wegbaden, um ja. Wassergefühl wieder zu bekommen, genau. ein bisschen den genau. Bewegungsablauf wieder zu schulen oder überhaupt reinzubekommen und so ein bisschen die spezifische Muskulatur anzusprechen. Genau. Und im Optimalfall dann an der ersten Woche schon so ein 400 Meter Test oder wann wäre da jetzt deiner Meinung nach der beste Zeitpunkt?
1: Am Ende der ersten Woche würde ich sagen, um dann wirklich... Äh wir verbessern uns ja auch schnell wieder, aber um erstmal ein realistisches Bild zu bekommen, wo fange ich überhaupt an, ja, ähm, und wie du schon gesagt hast, wenn ich vorher dreimal die Woche geschwommen bin, warum nicht jetzt auch gleich dreimal die Woche einsteigen, aber mit insgesamt weniger Umfang, wie gesagt, 70 Prozent, also heißt, wer 3000 Meter geschwommen ist vorher, der schwimmt jetzt einfach mal erstmal so 2,2 bis 2,4 und, ähm, Genau, versucht sich so ein bisschen wieder reinzukommen. Am besten auch nicht, irgendwie mit tausend Leuten auf der Bahn, wird ja wahrscheinlich eh nicht möglich sein. Man Und sagen, <lacht> das, das, das ist vielleicht ganz gut jetzt, oder? Das ja, war ja, alle genau. richtig platzsam. So die, die Umis, die werden wahrscheinlich. 12 Leute auf einer Bahn ist jetzt unwahrscheinlich. <lacht> ja, also das macht es natürlich schon viel einfacher. Also da erstmal auch, wie schon gesagt, nicht so hochintensive Sachen mit reinstreuen. Aber man kann schon Tempowechsel machen. Also ein bisschen spielerisch sich der Geschwindigkeit wieder annähern, aber nicht ballern. Das führt dazu, weil wir unsere Motorik, ja, also die intermuskuläre Koordination, das heißt, wann welcher Muskel schaltet. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Muskeln in der Schulter da sind, aber es sind bestimmt um die 20 Muskeln direkt da drum. Ich habe gezählt, sind viele. Ja. <lacht> Und diese vielen Muskeln, die müssen natürlich in einem genauen ähm, Synchronisation zueinander spielen. Und äh, das ist wie, wenn einfach äh, wir eine leichte Acht haben im Rad, dann schleift das Ding immer wieder an der Bremse und dann ist die Bremse irgendwann durch. Genauso müssen wir uns das vorstellen, wenn halt inter, diese intermuskuläre Koordination wieder ein bisschen gröber ist und bestimmte Muskelgruppen dann überlastet sind, dann ist der Abrieb dann im Endeffekt diese Schwimmerschulter. Und um das zu vermeiden, dürfen halt die Kräfte nicht so hoch sein, ja, also die 8 darf nicht ganz so stark sein und wir dürfen nicht so, ähm, ja, und wir müssen uns langsam wieder daran gewöhnen, ja, und äh, unser Gefühl wieder bekommen. Und dann kann man innerhalb von drei Wochen ähm, auch wieder die alten Umfänge schwimmen, aber die Intensität immer noch nicht. Ähm, wie gesagt, es ist total individuell und ich meine, wir haben ja auch, Einsteigerpläne habe ich ähm, auch bei deinem Schwimmcoach äh, mit reingestellt. Und wir machen auch jeden Sonntag, wenn wir eine Schwimmeinheit bei uns posten, also eine Freiwassereinheit, ähm, könnt ihr gerne gucken und das Ganze nachschwimmen. Auf Instagram dann? Bei Instagram, genau. Ähm, aber es ist natürlich so, dass der eine jetzt schon davor Probleme hatte und der andere kann halt sehr gut schwimmen. Und der andere ist ein guter Triathlet, aber ein mittelmäßiger Schwimmer. Und je nachdem, hat diesen drei Phasen, habe ich es halt unterteilt dieser Einstieg und jemand, der vorher schon gut war, der wird relativ schnell wieder auf ein gutes Niveau kommen können und jemand, der halt davor nicht gut war, der braucht natürlich jetzt wieder doppelt lang, um da reinzukommen und der sollte sich auch Zeit lassen, weil bei dem ist es auch überhaupt nicht entscheidend, dieses Ganze über HIT, diese Diskussion, die erübrigt sich völlig bei denjenigen, weil wir haben im Wasser einfach mal 800 Mal mehr Widerstand als in der Luft und es kommt einfach nur darauf an, Wasserwiderstand zu minimieren, anstatt Wasserwiderstand irgendwie entstehen zu lassen und versuchen, dagegen wegzudrücken. Das ist ein Bruchteil dessen. Also das Allerwichtigste ist Widerstandsvermeidung. Und dann werden wir auch schneller vorankommen. Also übt das Ganze, versucht euch vor allen Dingen zu stretchen. Ich sage immer zu meinen Leuten, unser Zugseiltraining läuft immer so ab, dass wir zum Anfang so ein paar Übungen machen, dann das und die Zugseilübungen und dann zum Schluss sage ich zu den Leuten, okay, jetzt dehnt ihr euch selbstständig noch mal ein paar Minuten, das ähm, macht doch keiner. Ja, das macht keiner, aber das sind diejenigen, die ein Erfolg sind. Das ist der, der Extrameter, ja, den man immer so schön äh, so nebulös sagt. Ich dachte, ich dachte, jeden geht der Extrameter.
0: Dachte, der Extrameter ist schon dass wenn man Zugseit trennen oh,
1: ja. <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt ähm, ist es wichtig, dass man das nicht, wie wir beide in unserer Karriere oder wie ich auch häufig bei mir gehabt habe, so ein bisschen vernachlässigt, ähm, weil das ist der wesentliche Unterschied. Schaut euch auf allen Plattformen, die es gibt, YouTube, Instagram, ähm, ja, mehr kenne ich nicht. <lacht> Nein, natürlich. Ähm, ja, es gibt also so viele Videos über gute Schwimmer, ähm, wo man sieht, wie elastisch die mehr oder weniger sind. Wie so, die haben wie so Gummiarme. Das kriegen die nur hin, weil die sich tagtäglich dehnen. Ähm, das weiß ich auch aus erster Quelle von mir. Ich hatte nämlich vor 15 Jahren... Da war ich in Australien mit dem Grand Hackett, ja, mit dieser ganzen Trainingsgruppe in Australien. Da habe ich tagtäglich trainiert mit denen. Und die waren alle extrem mobil. Die lagen auch nur am Boden und haben sich gestretched, ja. Und wenn dann so richtige Muskelberge kamen von anderen äh, ja, Teilen aus Australien oder aus dem Ausland, die wurden dann immer belächelt, weil man meint, äh, weil die halt so bulky waren und halt kaum, äh, halt, die waren halt wenig flexibel und auch deutlich langsamer waren, obwohl die viel muskulöser waren, ja und die Australier ja, mehr widerstand genau und ähm, das war also war bei den Australiern ein ganz wesentlicher Aspekt und äh, ist es auch bei den Deutschen, ja die Top Schwimmer, da kann man sich das einfach mal anschauen, wie viel die dehnen und da sind wir Triathleten leider irgendwie ne? Immerhin dran, die Zeit hat keiner. Ja, wir sind ja noch zwei andere Sportarten. Ne? Ja, man müsste die Superman-Position vielleicht wieder einführen beim Radfahren. Dann können die Leute sich da dehnen. Direkt auf dem Fahrrad. Äh, beim Triathlon ist es ja noch erlaubt.
0: <lacht> okay, dann äh, Woche 1 Woche einfach reinkommen und vielleicht ein bisschen tempo wechsel äh, machen. Das kann ich ja im Freibad, so wie auch im, im Open Water das ist ja relativ egal. Mhm. Äh, ich hatte jetzt nur überlegt, wenn ich jetzt direkt wieder in so ein Neo springe, mhm. äh, was sind da jetzt so deine, deine Empfehlungen? Ist da nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen reduzieren den, den Umfang, weil da habe ich noch den Neo, wo ich gegen Widerstand in der Schulter arbeite, mhm. äh, was ich nicht gewöhnt bin oder äh, ist das wurscht?
1: Vor allen Dingen muss man einen Unterschied machen zwischen dem Freibad oder ja, und Freiwasser dass man, wenn man im See schwimmt, weil man, wenn man im See schwimmt ja auch noch nach, sich nach vorne orientieren muss und das natürlich auch noch eine deutlich höhere Schulterbelastung mit sich zieht. Ja, ich merke das sogar im Hüftbeuger, wenn ich lange geschwommen bin draußen, ähm, da muss ich ja immer so einen leichten auch Ausgleichsbeinschlag machen beziehungsweise mich auch mit der Hand rausdrücken und das ist natürlich muskulär auch nochmal was anderes. Ähm, und äh, wichtig ist auf jeden Fall, dass ich dann das Ganze nicht übertreibe aber auch im Freiwasser zum Beispiel würde ich jetzt nicht einfach nur Meter kloppen, sondern würde ich aufpassen, ähm, dass ich ähm, ja, dass ich auch ein paar Technikelemente damit reinbringe. Das haben wir auch gemacht, weil viele kommen ja einfach noch nicht in die Bäderwirren Köln, sind da ja völlig. Äh, Leider noch ähm, ja, ausgeschlossen davon. Was,
0: was mache ich für Technikübungen oder wie setze ich das im, im Freiwasser um? Ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich. Im Schwimmbecken ja. schwimme ich 25 Meter Abschlag, 25 Meter Kraul, Umsetzung irgendwo. Mache genau. ich die gleichen Übungen im Freiwasser auch und schwimme einfach ein paar Meter und dann wieder ein paar Meter Kraul? Oder wie setze ich das am besten im Freiwasser um, dass ich da ein paar Technikübungen mache? Und welche würdest du jetzt empfehlen?
1: Vor allen Dingen halt, wie gesagt, Wasserlage. Du hast ja auch gerade gesagt, mit einem Neoprenanzug ist die Wasserlage natürlich per se schon mal besser. Ähm, der Widerstand an der Schulter ist eigentlich zu vernachlässigen, also wir sind mittlerweile 2020, Yamamoto 5800, ja, äh, also die, die Schulterpartien sind so elastisch von den Top-Anzügen oder der letzten Jahre, da hat man kaum noch mehr Widerstand, wenn das noch, immer noch gegeben ist bei euch, dann solltet ihr vielleicht mal gucken, dass ihr den Neoprenanzug noch ein bisschen besser anzieht, ja man kann den ja oder man sollte den immer schön hochziehen dass der super sitzt und ja da sind eigentlich alle Modelle mittlerweile richtig gut was halt schlecht ist ist halt die Wasserlage, die wird halt so verbessert, dass wir die vielleicht etwas schlechter schulen können. Aber auch da können wir zum Beispiel Übungen machen, wie Kraulbeine in Seitenlage. Also erstmal isoliertes Beintraining würde ich empfehlen, auch im Freiwasser. Das kann man in Rückenlage machen, in Seitenlage. Dann kann man das ganze Gleiten üben, heißt Kraularme unter Wasser, dass man die Arme gar nicht über Wasser nimmt, sondern erstmal dieses Gefühl für den Widerstand bekommt, dann vor allen Dingen ist auch wichtig, die Kopfposition, dass man die übt. Ja, das kann man zum Beispiel machen, indem man, ähm, ja, indem man auch graue Beine Seitenlage schwimmt und immer wieder auf die Schulter dreht. Und wer richtig gut ist, zum Beispiel mit einem Neoprenanzug, der kann sich das Ganze erschweren, indem man in einen Arm über Wasser hält, senkrecht und dann immer wieder auf die Fingerspitze schaut. Ja, also runter, guckt er auf die Schulter und dann dreht er auf und guckt ähm, auf seine Hand. Ja, also... Das ist vor allen Dingen wichtig, dass wir diese, dass wir erstmal das Gefühl auf der einen Seite bekommen für Widerstände und auf der anderen Seite auch das Gefühl für Widerstandsvermeidung. Also eins von den beiden würde ich mal anführen. Was ich jetzt nicht machen würde, sind jetzt Achselzüge, ähm, sind jetzt ähm, Hüfte, Beine, äh, wringen, Ja, Friggen kann man auch machen theoretisch im Freiwasser. Warum nicht? Das ist auch eine Wassergefühlsübung. Aber jetzt nicht sowas wie Hüfte, Schulter, Kopf, also so eine komplizierten Sachen, wo man sich dreimal im Kreis drehen muss. Ähm, irgendwie mit den Armen über Wasser, das, das ist meiner Ansicht nach auch nicht die Herangehensweise. Viele sagen ja immer, soll ich den Ellenbogen jetzt über Wasser anbeugen oder den Arm gestreckt halten? Ähm, das ist relativ ich würde sagen, nicht komplett irrelevant, aber für die Leistungsfähigkeit, die wir haben, ist es einfach völlig ist, ist es irrelevant. Das ist wie, sich darüber zu unterhalten, ähm, bei einem Auto auf der Autobahn, wie gut die, der Abtrieb ist jetzt, ja, wie viel äh, Kilogramm, ob ich jetzt so einen fetten Spoiler da hinten dran machen muss. Das ist einfach Quatsch. ja, Wenn ich mit dem Polo über die Autobahn fahre, brauche ich das einfach nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> So einfach. Also, also alle Schwimmer, die sich Gedanken über ihre Überwasserphase
0: machen, sagst du, ist wie, ob die sich Gedanken machen, an den Polern Spoiler zu machen. Ja, so <manieren. lacht>
1: ja, ja ist, genau so ist es, weil, weil es. Ich sehe das mal wie im Internet, dass darüber dann gefachsimpelt wird, ob der Arm nur gestreckt über Wasser ge, gehalten wird oder ob der gebeugt über Wasser gehalten wird. Und ja, es gibt dazu Unterschiede und man kann das sicherlich. Auch eine perfekte Schwimmtechnik ist durch einen hohen Ellebogen auch über Wasser gekennzeichnet. Aber ähm, das sind kleine Unterschiede und vor allen Dingen das Wichtige ist halt, dass man sich streckt, wenn man, wenn man den Arm vorne im Wasser nicht gestreckt hält oder beziehungsweise überkreuzt, dann braucht man uns über sowas nicht Gedanken zu machen, weil das, ähm, ja, das viel größere Widerstände verursacht. Ne? Ja, Also das ist sogar noch ein guter allgemeiner Tipp, bei Technikübungen eher auf vorne die Gleitphase
0: und die Unterwasserphase vor allen Dingen konzentrieren, also wie wir Vortrieb erzeugen und nicht äh,
1: wie der Arm ohne Widerstand wieder nach vorne kommt. genau. Das ist ganz wichtig. Ich meine, das haben wir beide ja auch schon in den ganzen Schwimmtrainingslagern. Früher mit der Triathlonschule waren wir ja auch unterwegs. Und Nick ja noch viel häufiger. Du warst ja eigentlich da immer der Schwimmtrainer. Ich bin, glaube ich, auch zweimal dabei gewesen. Und äh, da haben wir es ja auch schon so vielen Leuten da immer wieder beigebracht. Oder bei mir, bei dem Rookie-Projekt ähm, für den Köln-Triathlon, den es nicht mehr gibt. Da hatten wir das ja auch über, ich glaube, ich hatte über fünf, sechs Jahre das Rookie-Projekt da betreut. Und da kamen auch wieder, immer wieder Leute, die mit dem Schwimmen komplett angefangen haben, ja, wo wir halt auch erstmal den, den Fokus ist darauf. ist ganz
0: Deutschland Schwimmanfänger. Ja,
1: genau. Und deshalb muss man sozusagen den, den Lichtkegel dahin bringen, wo er ja, hingehört. Ja. Nämlich auf die relevanten Sachen, wie dass wir uns lang machen, ja, dass wir auch einen Beinschlag können. Und dass wir unter Wasser halt ordentlich anwinkeln können. Ähm, und dass wir halt lang bleiben. Und nicht äh, wie sind die Finger gespreizt, ja, ähm, wie, was, was gibt's noch, was man alles da gehört hat, ja. Ähm, sind, also es sind viele kleine Sachen, die so relativ irrelevant sind, über die sich dann Leute beschäftigen. Wie gesagt, auch der Überwasserarmzug, den man natürlich sieht, aber der halt ähm, ja nur ein kleiner Teil des Puzzles ist. Es ist wie mit dem Eisberg, ja, das meiste findet halt unter Wasser statt und deshalb mache ich ja auch schon mit den ganzen Schwimmseminaren seit zehn Jahren Unterwasseraufnahmen, ja, weil man da was sieht und ähm, genau.
0: Ja, perfekt. Ich habe hier äh, gerade, gerade parallel schon, habe ich euch ja eben schon angekündigt, dass ich es bei Ruben gesehen habe, dass der schwimmt ist und ich ihm geschrieben habe mit der, mit der Kiste. Deswegen habe ich hier gerade gegrinst, der noch geschrieben hat, äh, ja, du kannst uns Läufer mal lieber ein bisschen Schwimmen beibringen oder schickst einen Johann nach Hamburg. Das wird hier gleich wieder Not gegen Elend, Socken, Sigi, Live und ich. Die größte Bleiente Fritz ist lieber Radfahren. <lacht> also äh, da ist auch
1: Bedarf, also äh, vielleicht solltest du, ich, ich schicke dich gleich mal hoch direkt nach dem Podcast
0: nach, nach Hamburg oder die hätten vielleicht mal dein Zugseiltraining mitmachen sollen.
1: Ja, der eine oder andere hat da mal reingeguckt, auf jeden Fall die Jungs, äh, die hatten sich ja glaube ich auch schon angekündigt, ich glaube die hatten das schon gemerkt, ja. Und äh, mit den Plattfüßen planen wir ja auch noch, äh, noch ein ähm, Schwimmseminar beziehungsweise so ein Swim Weekend wollen wir da machen, also mehrere Tage, dass man nicht nur einmal das Ganze irgendwie sieht, was man da macht äh, und die Hände über den Kopf zusammenschlägt, sondern auch dann direkt umsetzen kann, wie man es besser macht und da so ein bisschen trainiert. Genau. Die Sehr gut. So, ich ich, ich wollte jetzt noch dir äh, unvorbereitet mhm.
0: äh, leicht ich dir jetzt noch raus. So für die, die jetzt wirklich das allererste Mal nach nichts tun wieder ins Wasser springen, haben wir jetzt alles schon geklärt. 30 mhm. bis 70 Prozent ungefähr für jeden individuell. So, hau doch mal jetzt einfach spontan so ein, ein so einen Trainingsplan raus. Wir können ja auch noch in die Shownotes packen. Okay. Für? Ähm, für dich. Für dich. Ja, einmal ein, ein für wir beide für, schwimmen. Einmal genau. Einmal für mich und einmal einmal für dich. So. Irgendwie, keine Ahnung, zwischen 2-2, zwei, 2-4, zwei, 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 was du eben ja, gesagt hast, ja. um den Dreh, äh, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kommt, strukturierst du dir das jetzt wieder gleich, schwimmst du ein, machst Technik, mhm. machst dann ein, ein Set ja. oder schwimmst du einfach, äh, einfach, dass wir da so, so ein, um dieses Thema, wie fange ich jetzt wieder an, damit auch abzuschließen dann?
1: Also ganz einfach, Schwimmtraining ist immer folgendermaßen strukturiert. Erstmal einschwimmen, würde ich dir vorschlagen, beim Nick. 5000 50 ja, Meter. 5000 50 Meter, genau. Nee, 400 Meter reichen bei Nick. Aber 70 von früher, das ist
0: ja... Ja, das das ist, schon mal.
1: Na, da müsste es ja eigentlich nur 100 sein, <lacht> jetzt, wenn du ja nur maximal 200 <lacht> eingeschwommen bist. <lacht> ja, das Oder eigentlich nur 150. Also, also, ich mal, ja, ich habe 200. Wenn ich erstmal am Beckenrand stehe, ja. wenn ich alles entschwimmt, erstmal ein bisschen dehnen. Genau. Und äh, ja, also 400 Meter würde ich sagen, 10 Minuten einschwimmen. Das ist, braucht unser Körper mindestens, um sich aufzuwärmen, diese aerobe äh, Kapazität, bis sich, das, äh, ja, bis sich unser Blut direkt auch in alle Muskeln, die wir brauchen, mehr äh, ja, durchdrungen hat, bis es da drin, drin ist. Das dauert auf jeden Fall eine Viertelstunde, äh, weil davor sind wir halt noch stark auch anaerob, wenn wir dann zu hart da reingehen. Deshalb lasst eurem Körper da immer Zeit. Ich würde sagen, 10 Minuten ganz klassisches Einschwimmen, danach 6 ähm, x 50 Technikübungen. Ja, man kann da zum Beispiel dieses Wrigeln machen, 25 Wrigeln, dann direkt eine Umsetzung, 25 normales Kraul, damit man dann auch direkt die, den Benefit halt spürt und nicht irgendwie in der Gegend rumwrigelt und danach äh, was anderes macht. Äh, Wrigeln oder Wrigeln, das ist übrigens ich noch völlig gehört. egal. Ja, ich habe mal geguckt im Duden, das ist beides, ja, richtig. Ich habe immer Vrigeln äh, gelernt oder diese Vrigeln und dann, ja, was auch immer. Prickeln kenne ich, das ist aus. Also <lacht> Schein ist <lacht> Lassen wir das. Hat geprickelt, ja. Ja. Ähm, du warst Assoziationen, also, ja.
0: 6x50 äh, Technik.
1: Technik. Also, ja.
0: Und wir haben gelernt, also 6x50 Technik in Fokus auf Gleit- und Unterwasserphase. Also das, genau. Ich habe ich hab ja
1: zugehört hier. Sehr gut. Ja, du weißt es ja selber. <lacht> Und dann 4x50 Meter würde ich danach machen, zur so Tempovariation. Heißt Steigerungen, Degressionen, heißt auch wieder 25 Meter schneller werden, ähm, 25 locker. Dann kurze Pausenzeiten brauchen wir da nicht ewig, weil wir jetzt sind ja nicht so hart belastet. Das heißt, Pausenzeiten zwischen 15 und maximal 30 Sekunden sollten ausreichen. Ich fand 30 Sekunden immer so lang, da habe ich gefroren. Deshalb, ne, eigentlich reichen da maximal 20. Gerade wenn du jetzt im See bist. Ja, <lacht> sowieso. Aber da kann man das auch machen, ja so eine Tempovariation. Das kann man sich auch mit der Uhr einspeichern, dass sie dann immer bimmelt theoretisch, also bei uns also von der Zeit her, stoppst du dann sagst dann okay in alle 30 Sekunden piept die oder wie machst du das? Genau, ich habe das äh, also witzigerweise Training Peaks, wer das Programm kennt, kennen Sie auch von Coaches Corner, ähm, das nutzen wir ja alle und da kann man auch Trainingseinheiten programmieren. Ich glaube, es funktioniert noch nicht bei den Garmin Uhren. Ähm, aber man kann halt diese schwimm -Dinger programmieren und da könnte man sozusagen einfach nur einfach auf Starten drücken, weil die Uhr weiß ja, dass die Trainingseinheit heute ist und äh, da müsstet ihr eigentlich im richtigen Moment immer bimmeln. Ja, cool. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie mal bald auch dann bei den Garmin Uhren funktioniert. Ähm, da müsste man vielleicht nochmal gucken, wer das schon mal genutzt hat, das Feature. Ich habe die Programme auf jeden Fall ich wusste, alle. Ich wusste nicht mal, dass es geht. <lacht> so. Ja, ich habe die Programme auf jeden Fall alle schon mal so gebaut bei Training Peaks und hoffe dann, dass die, der eine oder andere es von euch dann auch vielleicht mal nutzen kann. Ähm, aber nach diesen 4x50 Meter Steigerungen, ja, wo man einfach auch auf die Uhr gucken kann, Nick, also ich meine, da kann man dann einfach erst sagen, nach äh, 20 Sekunden, man guckt mal kurz runter auf die Uhr. Die sind ja mittlerweile, wenn man das Licht anlässt, auch gut unter Wasser sichtbar. Zumindest bei uns im Fühlinger See, da ist es hell genug. Ähm, dann will ich eine Hauptserie schwimmen, nach diesen insgesamt 10 mal 50 Metern. Dann haben wir sozusagen 900 Metern, knapp 1000 Meter haben wir dann Aufwärmung. Ähm, und danach würde ich so zwischen 500 und 1500 Meter eine Dauerserie schwimmen, je nach dem ähm, Niveau, was wir haben. Also bei mir war es immer so, dass ich mindestens 4 Kilometer geschwommen bin. Oder ho hohe 3, das war, lag immer daran, wie lange ich auch Zeit hatte im Schwimmbad. Ja. Im besten Falle teilweise 5,5, 6,5. Mit Daniel Beckegaard und äh, mit Lukas Schwold war ich ja bis vor anderthalb Jahren in einem Team. Die sind dann erst so nach 6 bis 8 Kilometern aus dem Wasser immer gegangen. Also je nachdem muss man halt gucken. Ähm, die Serie wäre zum Beispiel 10 x 100 ganz klassisch. Ja, auf 20 Sekunden, mit 20 Sekunden Pause. Bei, bei uns war das mal ab auf 1,30. Ja. Ähm, eigentlich langsamer sind wir nie gespannt. Wollte ich gerade sagen,
0: jetzt dann einfach äh
1: Genau, einfach locker weg das Ding. Ne, dann,
0: langsamer, mehr Pause vielleicht auch ein bisschen?
1: Ja, die Pause, wie gesagt, 20 Sekunden. Also nicht jetzt absolut gucken, sondern relativ einfach äh, sich danach ein bisschen Pause gönnen. Ähm, ich fand es halt immer gut, weil die auf 1,30 hast du halt genau gesehen, wie schnell du geschwommen bist, weil du jedes Mal mit der Uhr. Ja, wir wollen doch erstmal wieder reinkommen, hast du doch gerade gesagt. Also jetzt, Richtig.
0: Jetzt machen wir lieber 20 Sekunden. Lieber also, äh, zwei, da einigen wir uns jetzt drauf. Okay. Lieber 20 Sekunden Pause. okay ne, Dass die Leute auch eine lohnende Pause haben. Einmal kurz die
1: Arme durchschütteln wieder, und dann können sie weiter. Richtig, genau. Ähm, also mehr Pause ist besser. Nick macht immer mehr, gerne mehr Pause. Liga, und danach auf jeden Fall noch so ein bisschen, ein bisschen isoliertes Training der Arme oder Beine würde ich danach anziehen, danach noch nochmal machen. Ja, weil wir sind dann teilweise schon ein bisschen ausgepowert. Und um da so ein bisschen Kraftausdauer noch aufzubauen, macht es halt Sinn, ein Pedal oder für die guten Leute Pedals anzuziehen. Oder erstmal natürlich, haben wir ja gesagt, nicht. Also je nachdem, wie, wie ihr am Zugseil wart. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Kraft aufbauen im Schwimmen isoliert. Das Gute ist ja da, könnt ihr diese isolierte Muskulatur der Arme oder beim Beinschlag die Beine noch kräftigen, ohne euch äh, herz kreislaufmäßig dann extrem fordern zu müssen. Ja, weil ja nur ein Teil des Blut, äh, Teil der Muskulatur durchblutet werden muss. Und dadurch haben wir einen deutlich verstärkten Kraftreiz. Und ähm, dadurch werden wir ja, dadurch kriegen wir mehr Power rein. Ähm, und das war es eigentlich schon. Danach ein Ausschwimmen. Und äh, ab geht's, ja, das wäre jetzt, wenn wir jetzt mal hochrechnen, die 900 Meter einschwimmen, bei den Anfängern jetzt die 10 mal 100, ja, das wären 1,9, dann äh, plus nochmal 4 mal 50 Meter, die Arme oder 4 mal 50 Beine, bis, bist du bei äh, äh, 200 Meter, ne? das ist 2,1 und dann nochmal halt 200 ausschwimmen bei 2,3 und dann hast du das. Und wenn das so viel ist, lässt das Ausschwimmen einfach weg. Genau. <lacht> Die geht immer raus. <lacht> ja, also ich kann, ich kann nur sagen, das Ausschwimmen macht auch Sinn, um einfach dann, vor allen Dingen wenn man härter geschwommen ist, so ein bisschen die Laktat, das Laktat so ein bisschen rauszuschwimmen ähm, und sich da locker den Puls auch wieder runter zu bekommen. Das macht schon Sinn ähm, und sollte halt auch ja, immer stattfinden. Also auch gerade um sich wieder, wenn man so gestresst aus dem Wasser kommt, das ist nicht gut. Ja, immer kurz sich so ein bisschen wieder, ja, sammeln danach.
0: Ich, ich fand, das kommt man immer gut in der Dusche. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, macht es Sinn jetzt für irgendwelche Leute, die so, ähm, ja, sie jetzt doch gemeldet sind für irgendein Rennen, sagen wir, St. Pölten, Weichsee, sonst was, also alles, was jetzt so in den nächsten drei bis vier Wochen stattfindet, überhaupt noch irgendeine Art von Panic-Training zu machen oder sagst du, ey, pff, in den Wochen kannst du jetzt eh nicht viel machen. Wichtiger ist, dass du dich nicht verletzt jetzt in der Zeit, wenn du zu viel machst, sondern ja. einfach, wie du es gerade geschrieben hast, egal ob ein Wettkampf ist oder nicht, du musst langsam wieder reinkommen, du musst ja. ein paar Übungen machen, Wassergefühl, wenn du das wieder hast, äh, hat man mehr davon oder sagst du eine Woche locker zwei Wochen mhm. locker und dann kannst du nochmal eine Woche draufhauen und gucken, dass du nochmal einen Reiz setzt oder äh, was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt ähm, noch irgendwie vielleicht in den nächsten drei bis sechs Wochen irgendein Rennen vor sich haben und vielleicht gerade wieder schwimmen dürfen, müssen,
1: Freiwasser, was auch immer. Ja, für diejenigen, also für die Typ Nick, würde ich einfach sagen, jetzt möglichst viel an möglichst vielen Tagen in der Woche schwimmen. Ähm, so viel reinbekommen, wie es geht, aber nur locker. Also wirklich auf die Technikelemente achten und entspannt. Also Techniktraining kann man auch in der ganzen Lage trainieren. Und pro Einheit jetzt aber nicht viel, viel, sondern auch nee. ja, pro Einheit so diese zwei bis Richtig, zweieinhalb Stunden. Richtig, Schule. genau. 70 Prozent. Einheit mehr? Genau, lieber okay. eine Einheit mehr und 70 Prozent dessen, was man bisher, bisher gemacht hat. An der nächsten Woche kann man 80 Prozent machen. In der dritten Woche, wenn man sich wirklich dann gut fühlt, kann man auch bis zu 90 der Trainingseinheiten machen, sodass man insgesamt schon in der zweiten und dritten Woche vielleicht auch fast mehr schwimmt oder mehr schwimmt, als man es davor gewohnt war. Wenn man davor nur dreimal die Woche drei Kilometer geschwommen ist und jetzt sozusagen fünfmal die Woche dann äh, zwei schwimmt, wäre das ja schon Kilometer mehr. Das macht Sinn. Ähm, also doch so ein, so ein kleines Panic Training ist erlaubt. Ja, zumindest an der Grundlage. Ich würde halt, was ich nicht machen würde, wäre jetzt wie ein Irrer versuchen, da noch Gas zu geben, weil das funktioniert nicht. Außer für Gruppe Johann, die am Zugseil das schon gemacht haben. Die äh, können relativ schnell auch wieder in Intensitäten rein. Ähm, aber das Allerbeste ist halt, wenn man einen Trainer irgendwie mal draufschauen lässt oder einen Freund, der selber vielleicht ein besserer Schwimmer ist, ähm, wie das Ganze jetzt auch aussieht. Ja, bei mir, ich habe auch viel angeboten, mir mal einfach zu schicken, wie wie ihre Technik aussieht. Das kann man auch mal bei, äh, das verwenden wir dann bei Instagram, um das mal zu spielen. Ähm, und dann kriegt man ein kleines Feedback. Das ist auch gut, dass man jetzt halt nicht zu so viele Sachen falsch machen und gerade dann auch Bewegungsmuster einschleift, die ähm, erstmal zu Verletzungen führen und zweitens halt einen auch langsamer im Endeffekt machen. Und da kann man dann noch so viel drauf trainieren, wenn man die Technik nicht hat. Ähm, deshalb ähm, ja, muss ich den Leuten widersprechen, die einfach sagen, 20 mal 100 draufhauen und äh, das macht, dich, das macht dich immer besser, das muss, man auf, das muss man denjenigen vorbehalten, die auch wirklich schon eine saubere Technik haben und die kann keiner haben, der monatelang nicht geschwommen ist. Ja?
0: Gut. Dann äh, haben wir das Thema auch geklärt, wer noch Panik machen darf und wer, wer nicht. <lacht> <lacht> äh, ich habe alle meine Fragen zum Schwimmeinstieg äh, loswerden los können und die wurden beantwortet. Äh, hast du noch irgendwelche Tipps, die du noch vergessen hast, die offen geblieben sind? Sonst würde ich sagen, äh, kommen wir hier zum Ende der schwimm wieder so würde ich sie nennen.
1: Ja, nee, also danke, dass ich hier sein durfte und... Ähm Wichtig ist jetzt einfach, am Ball zu bleiben und ja, einfach den schönsten Sport der Welt, unseren Triathlon wieder ausüben zu können, in allen seinen Facetten. Ähm, ja, und...
0: Hoffen wir, dass es auch bald wieder Rennen in Deutschland gibt, nicht nur in wird Österreich schon, und Deutschland.
1: Ansonsten müssen wir halt äh, ne, immer vom Rechner äh, hängen und Pushing Limits gucken.
0: Das ist eh, eh immer wichtig.
1: <lacht> naja, vielleicht können wir ja auch nochmal irgendwas machen, oder Nick? So irgendwie mal uns bewegen. <lacht> ja, ich bewege mich viel. Ich fahre jetzt, <lacht> fahr jetzt noch
0: meine Gravelrunde zu Ende. Die 1000 Kilometer 300 fehlen noch. Und, ja. Wann gehst äh, du und nicht mal
1: wieder ins Wasser, Nick? In Köln sind die Schwimmbäder zu und die Seen sind mir zu kalt. Ach komm schon. Ich man. habe ja kein Neo gerade. Ich mache so ein bisschen warmes Wasser, schütt dich rein nochmal in, in den See und dann kommst du mit rein.
0: Ab 30 Grad <lacht> Wassertemperatur. 30 Grad.
1: <lacht> wenn die Fische oben schwimmen, dann kommst <lacht> du rein. Ab
0: 30 Grad Wassertemperatur, wenn es so blubbert, <lacht> dann gehe ich rein.
1: Also eine Whirlpool. Ja. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier Also meine irgendwie. Art von Schwimmen jetzt. Okay. Whirlpool,
0: vielleicht noch ein Bierchen dabei äh, und dann, dann wäre das super. Äh, cool. Äh, den Trainingsplan. Ich hoffe, du kriegst den noch zusammen, was du da empfohlen hast. Dann, ja. dann kannst du mir noch mal schicken. Dann haben wir den, wie gesagt, in die Shownotes bei dem Podcast hier. Und äh, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Schwimmen, Wiedereinstieg, Einstieg, dein Schwimmcoach auf Instagram. Nee, oder nur Schwimmcoach? nur Schwimmcoach? Nur Schwimmcoach. Oh, ja, stimmt. Dein ja. Schwimmcoach ist die Webadresse. Und äh, genau. nur Schwimmcoach auf Instagram ja. eingeben. Äh, sowieso, Johann, da folgen, auch auf YouTube. Und äh, genau, da könnt ihr alle... Schwimm-spezifischen Fragen loswerden und äh, ihr bekommt Antworten.
1: Genau, gerade wie wir das Training strukturiert, das haben wir dazu ein YouTube-Video, ähm, dass jeder weiß genau, wie es vonstatten geht.
0: Perfekt, dann danke dir für die äh, ganzen Tipps Merci. und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.